0: Ein liegengelassener Schlüssel mit zum Zeichen von gescheiterter Kommunikation. In diesem psychologisch feinfühligen japanischen Klassiker werden die Grenzen einer Ehe ausgelotet. Ihr hört den Bokaset-Podcast. Buchentdeckungen aus unabhängigen Verlagen. Heute der Schlüssel von Yonihiro Panisaki. Mein Name ist Nick Ein ohne Namen bleibender Universitätsprofessor glaubt, seiner jüngeren Frau sexuell nicht mehr genügen zu können. Offen sagen würde er das aber natürlich nie. Und so bleibt der Schlüssel, welcher die Schublade zu seinem Tagebuch öffnet, eines Tages auf dem Teppich liegen. Es ist Ausdruck seiner Verzweiflung, begleitet von der Hoffnung, seine Frau Ikuko möge doch sein Tagebuch lesen und dort die Erklärungen finden, die er ihr nicht direkt eröffnen kann. Der Schlüssel ist aber nicht nur Ausdruck von Verzweiflung, es ist auch eine Bitte. Es ist eine Bitte an seine Frau, denn er glaubt, nicht nur ihr nicht zu genügen, er wünscht sich auch mehr Leidenschaft von ihr. Ikuko wiederum fühlt sich von ihrem Mann wenig angetan und träumt stattdessen von Kimura, dem Mitsteller der Tochter. In dieser Dreieckskonstellation um das Ehepaar und um Kimura entfaltet sich in der Folge dann ein Kammerspiel. Eifersucht, Lust und Erregung lösen sich ab. Der 1956 in Japan veröffentlichte Roman war ein Skandalroman. Es wurde sogar erwägt, das Buch zu verbieten. Dies im Besonderen wegen des erotischen Untertons. nichiro Tanisaki ist einer der bekanntesten Autoren der japanischen Moderne. Er wurde lange als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt, hat ihn aber schlussendlich nie erhalten. Die psychologische Raffinesse dieses Romanes zeigt sich bereits in der Typografie. Tanisaki hat die Tagebücher der beiden Eheleute bewusst durch eine Eigenheit des Japanischen abgegrenzt. Die Sprache kennt zwei Silbenschriften, die jeweils sehr klare Aufgaben wahrnehmen. Hier werden sie aber ganz bewusst stilistisch eingesetzt. Das heißt die Tagebucheinträge des Mannes sind in einer der Schriften verfasst und diejenigen der Ehefrau in der anderen. Beim Mann sind es die Katakana, bei der Frau die Hirakana. Schon auf visueller Ebene scheitert hier also die Kommunikation und der Mangel wird somit bereits typografisch abgegrenzt. In der deutschen Übersetzung wird diese Besonderheit durch Kapitalfähnchen umgesetzt. Alle Tagebucheinträge des Mannes sind in Kapitalfähnchen geschrieben, diejenigen der Frau in ganz normaler Groß-Kleinschrift. Somit wird auch in der Übersetzung genau dieses typografische Element der Originalausgabe aufgegriffen. Und auch in der Übersetzung wurde das so gehandhabt. Jürgen Stalf hat die Tagebucheinträge des Mannes übersetzt, Katja Kassing diejenigen der Ehefrau. In der Schlüssel werden meisterhaft und äußerst eindringlich zwischenmenschliche Konstellationen ausgelotet. Die komplette Handlung wird nur durch die Tagebücher der beiden Eheleute erzählt. Und so sind wir immer auch nur an ihre jeweiligen Sichtweisen gebunden. Dass die beiden unzuverlässige Erzähler sind, wird man sich denken können. Als Leserin wird man da geschickt dazu gezwungen, sich bestimmte Teile der Handlung selbst zu erarbeiten. Denn die Eheleute kommunizieren, nicht nur untereinander nicht, auch in ihren Tagebucheinträgen lassen sie vielfach Wichtiges weg. Der Schlüssel ist ein vielschichtiges Werk. Geschickt wird mit der Erwartungshaltung gespielt. Vieles muss man sich selbst denken. Und wie weit man den Ausführungen der Eheleute trauen kann, es ist nicht immer ganz klar. Gerade dadurch überzeugt dieser Roman. Junichiro Tanisaki ist ein Meister der psychologischen Feinfühligkeiten stattet damit seine Figuren aus und umgarnt sie. Der Schlüssel als Leitmotiv bleibt auch der Leser im Präsent. Nie weiß man genau, wann der auf dem Teppich liegende Schlüssel nun Aufforderung zur Kommunikation ist und wann bewusste Ehreführung. Junichiro Tanizaki, der Schlüssel, aus dem japanischen Übersetzt von Katja Kassing und Jürgen Stalf, hat 208 Seiten erschienen im Kass-Verlag. Nächste Woche ist dann Katja Kassing, ihrerseits Übersetzerin beispielsweise dieses Bandes, aber auch vieler anderer Werke, Verlegerin des Kass-Verlages und promovierte Japanologin zu Gast. Es erwartet euch ein sehr spannendes Gespräch. Bis dann.